1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Univisión Reporta. En México está ocurriendo una tragedia, y creo que eso es ineludible. Por más que los políticos, de un lado, del otro, en un sexenio, en el siguiente, insistan en lo contrario, es muy claro que en México está ocurriendo una tragedia. En México hay alrededor de 200.000 niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Esto lo dice la Red por los Derechos de la Infancia. Estos niños se encargan de muchas tareas, algunas relativamente sencillas y otras brutales, incluido la labor de sicario, asesino, torturador. Hoy platicamos con Marina Flores, directora de investigación, monitoreo y evaluación de la organización Reinserta, que es una organización no gubernamental que llevó a cabo un estudio amplio sobre niños reclutados por organizaciones criminales como el Cártel del Noreste o los Zetas desde edades tan pero tan tempranas como los nueve años. Ya verán lo que nos dice. Hoy es lunes 17 de julio, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Marina, empecemos con un panorama general. ¿Cuántos niños en México son vulnerables a ser reclutados por el crimen organizado o ya han sido reclutados? ¿Por qué no nos dibujas un panorama?
2: El contexto general sobre esta problemática y varias de las fuentes que hemos consultado han coincidido en que aproximadamente 30.000 niñas, niños y adolescentes son o pueden ser víctimas de esta problemática, de ser reclutados por la delincuencia organizada. Esto en México y en cifras de hace dos, tres años máximo que hemos logrado obtener. Ese ha sido el panorama
1: ¿Hay grupos que son particularmente vulnerables?
2: Sí, ahorita el rango de edad que es más vulnerable hemos detectado va de los 12 a los 15 años. Ese es el rango puntual que hemos detectado como uno de los más vulnerables. Justo esta transición entre la infancia y la adolescencia también entre el, el cambio de educación, entre primaria, secundaria, aquí en México al menos. Esta transición muy importante en la vida de cualquier ser humano ha sido uno de los, de los sitios, de los rangos de edades que más están llamando la atención a los grupos organizados.
1: ¿Y la situación socioeconómica de los muchachos influye también a mayor pobreza, mayor susceptibilidad a ser reclutados? ¿Hay alguna correlación entre esos factores?
2: Sí hay una correlación con distintos factores Principalmente el socioeconómico, sí. También el educativo, es decir, que las instituciones educativas no promuevan pues justo no estos procesos de aprendizaje sanos dentro de las escuelas. Acompañamientos que detecten factores de riesgo a temprana edad, vaya. También el tema familiar se asocia mucho. La negligencia en las familias, el descuido en la familia es otro de los factores muy importantes. El tema cultural. También el que las y los niños estén expuestos a imágenes, a noticias, a series que se asocian con delincuencia organizada, con grupos como el narcotráfico, prácticas como el uso de armas, de drogas. Se asocia mucho a esta problemática y facilita sin duda el que ellos lo vean como un ejemplo a seguir, que lo vean con admiración. Incluso no solo con estas figuras famosas, eh, lo voy a entrecomillar sino también en sus familias. Probablemente alguno de los integrantes perteneció a un grupo organizado y también se vuelve parte de esta admiración.
1: Un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad ofreció cifras más recientes. estiman que hay entre 145.000 y 250.000 niños que están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos en México. Aunque varias organizaciones lo han solicitado, el gobierno mexicano sigue sin ofrecer cifras oficiales sobre la cantidad de niños y adolescentes que han sido reclutados por la delincuencia organizada. Antes de analizar qué factores pueden estar impulsando, digamos, este reclutamiento, qué papel tienen las familias, qué papel tienen las redes sociales y demás, el gobierno, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Qué función cumple un niño o un adolescente generalmente dentro de un grupo del crimen organizado. ¿Qué hacen estos niños? ¿A qué se dedican?
2: Sí, dentro del grupo hay distintos roles. Al principio, bueno, de, de los hallazgos que hemos tenido de las investigaciones recientes, decíamos, probablemente son actividades menores, probablemente se dedican a la venta de droga, a cuidar los sitios o los puntos de venta. Sí, hay este tipo de actividades, pero también ya han tenido otras como matar, asesinar personas secuestrar sicarios sicarios ya han tenido este rol de sicarios y ya han tenido este historial de muchos asesinatos durante su adolescencia muchos de ellos ya llegan con más de cinco asesinatos con violencia mucha violencia las historias de menores sicarios se han vuelto cada vez más comunes en México
1: los grupos criminales Van a las escuelas secundarias o bachilleratos y los levantan en grupo. Otra modalidad son claramente los que forman parte de su familia o que viven en escenarios de crimen organizado. Según los registros de Reinserta, los niños más pequeños comienzan realizando tareas de halcones dentro de los cárteles, es decir, espían, informan. Más adelante, además de ser sicarios, pueden encargarse de venta de drogas, cruzar indocumentados en la frontera descuartizar, destruir cuerpos, disolver restos humanos en químicos para desaparecerlos. Son niños.
2: Son sus informantes. Ayudan en la producción de droga y hasta matan porque nadie los protegió para que tuvieran otra opción.
1: Las niñas también son reclutadas por los grupos delictivos y se encargan de labores como limpiar guaridas, cocinar, empaquetar droga. ¿Por qué un niño se uniría a un grupo criminal como un cártel de la droga? ¿Cómo ocurre ese ingreso? Ya nos decías algunos factores que quizá sirven como imán para que el niño se acerque, el adolescente, el niño se acerque. Pero ¿cuáles son los motivos por los que un niño decide o finalmente es reclutado contra su voluntad? ¿Cómo funciona?
2: Facilita mucho el acceso a las sustancias, a las drogas, en su escuela, por ejemplo. En, en las historias que hemos, a las que hemos tenido acceso, ellos mencionan esto. En mi escuela había droga y yo quería seguir consumiendo. Y una de las formas para seguirlo haciendo era tener amistad con integrantes de los grupos organizados, que se vuelven mis amigos, y después esto me llevaba o escalaba dentro del grupo, ¿no? porque me ofrecen droga gratis o a bajo costo yo puedo pagarla o yo puedo consumirla porque sé que me la van a regalar y entonces yo quiero estar ahí porque ahí es donde me entienden porque además me dan lo que yo necesito que es la droga porque además se comienza a volver una adicción ya no solo es probarla una o dos veces ocasionalmente sino ya lo hacen frecuentemente y esto se va reforzando y entonces en algún momento en el que ya no tienen la solvencia para pagar la droga pues evidentemente el grupo lo detecta se la ofrece y ahí es donde, donde van comenzando
1: ya nos decías algunas de las labores que hacen los niños en las organizaciones criminales en México, desde la venta o incluso ya convertirse en sicarios, la vigilancia y demás. Pero me pregunto, ¿por qué un cártel de la droga, una organización criminal, estaría interesada en tener niños en sus filas? ¿Por qué les interesa algo así? ¿De qué les sirve?
2: citando a uno de los testimonios decían ellos, somos desechables creo que es por eso, porque pueden cambiarnos constantemente en el grupo los adolescentes podemos ir y venir, somos nuevos tenemos mucha energía para para lograr llevar a cabo las tareas que ellos nos piden esto facilita mucho, vamos cambiando saben que los adolescentes tienen una pena máxima de 5 de años dentro de los centros de internamiento porque son juzgados distintos ¿no? los, a como sería juzgado un adulto entonces, esto también facilita, bueno, probablemente salgas pronto. O sea, si te detienen, salgas pronto y regreses al grupo. Si no regresas, pues bueno, mala suerte, pero pues al final hay más adolescentes como tú que requieren la droga y que pueden entrar a nuestro grupo.
1: ¿Qué factores influyen para que un niño se una a las filas del crimen organizado? Lo vamos a analizar al regresar. Estamos platicando en Univision Reporta con la investigadora Marina Flores sobre los niños reclutados por el crimen organizado. Tú y la organización para la que trabajas han escuchado, recogido historias de niños sicarios, niños delincuentes. ¿Cuál es la que más te ha impresionado en lo personal, Marina?
2: Fue una, una historia que recolectamos en el norte. Un adolescente nos contó, estaba en internamiento, en un internamiento, cumpliendo una medida. Ya estaba por salir, creo que le quedaba un año aproximadamente, le habían dado una pena de cinco años. Y él nos contaba que desde muy pequeño, su papá había formado parte de un grupo organizado y que él había ofrecido a su hermano, como uno de los acuerdos con la delincuencia organizada, con el cártel para el que trabajaba, había ofrecido a su hermano menor. Y que él había presenciado su muerte, lo habían, pues sí, lo habían partido en pedazos, él cuenta. Lo partieron en pedazos enfrente de mí. Yo solo vi correr la sangre. Y desde ahí lo único que buscaba era vengar. Una historia que él cuenta tenía ocho años aproximadamente. Y pues ese es su recuerdo. Una historia muy trágica de muchas carencias. Además de la carencia económica, él relataba la carencia afectiva. Él decía, mi papá no nos quería. Tanto así que sacrificó a mi hermano para entrar a ese grupo, para seguir perteneciendo. Yo lo presencié. A partir de ahí yo solo quiero vengar. Estoy muy resentido con él, con la sociedad. Él vivió mucho tiempo en la calle. Después su papá lo, lo interna en un orfanato. Él se escapa, asesinan a, al director de ese orfanato y él después de eso está en, en la calle, vive en la calle. Su casa, su hogar, él relata, era la calle. Una historia muy cruda porque su deseo de venganza era muy grande justo hacia su papá, ya sea los integrantes de ese grupo al que pertenecía su papá. Entonces, una historia muy muy de mucha violencia desde temprana edad, carencia, negligencias y evidentemente contacto con las drogas.
1: Una tragedia auténtica. Ahora, mencionas en el caso de esta historia en particular el papel del padre, la negligencia, el descuido. ¿Qué factores influyen en el incremento de niños sicarios? ¿Qué papel cumple, por ejemplo, la familia.
2: Yo diría que es uno de los más importantes porque es ahí donde se sienten o acompañados o abandonados. Muchos de los adolescentes que han cometido estos delitos es porque también relatan mucho en sus historias. Me he sentido abandonado, me sentí abandonado. Yo no contaba con mi mamá, yo no contaba con mi papá. Y a quien sí me apoyaba con mis decisiones, quien estuvo ahí siempre fue. Por ejemplo, el líder del, del grupo al que pertenecía. Él era como mi papá, él era como mi tío. Generan vínculos afectivos. Ya no solo el tema de la droga, que es una necesidad que cubren porque ya se vuelve una, una adicción. Es ahora mi tío, mi hermano, mi primo, alguien cercano a mí. Es un lugar donde yo puedo encontrar un refugio afectivo y además pues, gano dinero porque mi condición económica no es buena, pero estando ahí sé que puedo crecer porque me pagan muy bien. Por un asesinato, algunos adolescentes cobraban, no sé, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos en, en una semana. Y ellos decían, esto me, me satisface completamente mis necesidades. Y ni siquiera tengo que estudiar, porque sé que estudiando no voy a obtener lo que obtengo aquí.
1: 30 mil pesos mexicanos equivalen a ganar unos 1.700 dólares a la semana.
2: Y además... Estoy resentido con la escuela porque me corrieron, me corrieron de, de la secundaria en la primaria por cualquier cosa, por cualquier cuestión que ellos relataran. Pero había un abandono ya. Comenzamos a incrementar estos sectores, ya no solo en la familia, sino en la escuela, la comunidad, porque también en la comunidad se acepta, se acepta que las y los adolescentes pues hagan esto, porque ya se convierte en una forma de trabajo y lo aceptan en qué medida en que los adolescentes tienen acceso a las armas. Salen a la calle y les contaban en muchas ocasiones. Salgo y hay un, una persona en la esquina con armas. Y entonces se me acerca. Y yo como admiro a este tipo de personajes, pues entonces me, me uno a ellos.
1: Hablas de admiración. La narcocultura se ha normalizado a través de medios, programas de televisión desde hace mucho tiempo. Hay un papel aspiracional en la narcocultura ¿Los niños quieren pertenecer a esas bandas emulando a sus, digámoslo así, entre comillas, héroes?
2: Claro, ellos mismos lo han dicho y lo sostienen. Yo admiraba a X líder y yo quería ser como él. Básicamente me estaba preparando para ser como él. Y si no lograba escalar como él lo hizo, pues entonces ya era una derrota para mí. Ya no significaba nada estar ahí. Entonces sí, incluso desde mucho antes, desde que están en la escuela, desde que están con los amigos, comienzan a platicar sobre la admiración que tienen hacia estas personas y se vuelve una constante para ellos. El crimen organizado está utilizando populares juegos de video para reclutar menores a sus filas.
1: Redes como Instagram, TikTok son de los canales más usados por el crimen organizado para acercarse a niños y adolescentes y a partir de la pandemia comenzaron a usar más los juegos en línea como Grand Theft Auto, Free Fire... Todo esto para crear contactos. La manera en que reclutan a niños es a través de juegos como Fortnite y Call of Duty, que se juegan en línea y por donde criminales fingen interesarse en estos juegos, para ganarse
2: la confianza de sus víctimas. Saben que van a encontrar a muchísimos niños. Hoy cualquier juego tiene bases de usuarios que rebasan tranquilamente 10 millones.
1: De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a través de estos espacios virtuales, los criminales ofrecen dinero a los niños a cambio de delitos. El gobierno de México advirtió que los criminales se aprovechan de la comunicación virtual de juegos de armas y adrenalina para así acercarse a los niños y ofrecerles hasta 800 dólares al mes. Pienso también en las redes sociales. Hace unos meses hablamos aquí en Univisión Reporta sobre el fenómeno de la chapiza, como se le conoce a este negocio de venta de mercancía y, y pues de branding de mercadotecnia que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán en las redes sociales. Y las redes sociales han tenido un papel fundamental para pues, incrementar este atractivo que tiene que ver con la narcocultura, pero que a mi entender va más allá. Las redes sociales, la tecnología, ¿juegan un papel en el crecimiento del atractivo del mundo delincuencial?
2: Claro, y descubrimos que en pandemia justamente esto incrementó, porque... Prácticamente el medio de contacto eran las redes sociales o el uso de la tecnología, entonces los adolescentes pues al estar más tiempo en casa o no, no estar yendo a la escuela y demás, tenían más probabilidad de ser contactados de esta forma pues sí, de, de abrir una cuenta y tener contacto con, con alguien de algún grupo y facilitar las tareas, los trabajos, las peticiones que se hacían. Falta por explorar mucho ahí en, desde nuestra parte falta ahondar en ese factor, pero sin duda ya comenzaban a salir en los testimonios, ¿no? Algunos de los adolescentes decían, pues es que sí yo estando en mi casa, pues tenía mis redes sociales, me contactaba con alguno de los integrantes y era muy sencillo, me pedía la tarea y yo la hacía si había cierta facilidad al respecto. Ciudades en México, como Cancún, están tomando medidas para evitar la difusión de artistas que cantan canciones de narcocorrido.
1: Los narcocorridos son parte de la cultura popular mexicana, pero en algunos estados los han prohibido por hacer apología del delito. Incluso el presidente López Obrador hizo un llamado a los jóvenes a que no escuchen música con contenido violento como la que hace Peso Pluma.
2: El mandatario consideró buenas las canciones que no promueven el consumo de drogas ni la violencia. Y sin decir el título, criticó la canción AMG de Peso Pluma, en la que presume tener una camioneta Mercedes Benz.
0: Dice una canción por ahí, que traigo mi Mercedes Ven, nos vamos a quedar callados. Cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una... Arma, calibre 50.
1: Peso Pluma declaró a un medio local que sabe que no está bien que los niños los escuchen, pero también dijo que los narcocorridos muestran parte de la realidad que se vive en México y que en la música regional es normal hacer estas canciones por encargo.
0: Vaya que son corridos de encargo, o sea, no es como que nosotros. Ah, vamos a hacer un homenaje. O. O vamos a hacer alusión a él o que la gente lo venía
1: El presidente López Obrador criticó hace algunos días los corridos que hacen apología de la droga y el lucro y esta suerte de aspiración a una vida de, de mucho dinero, dinero rápido, dinero evidentemente ligado a una vida de crimen. ¿Qué opinas de esa estrategia, de que desde el gobierno, en este caso desde la presidencia del país, haya una crítica a lo que es, por otro lado, un fenómeno de cultura popular? Lo estamos viendo en el caso pues, de estos artistas que ahora han ganado fama, peso pluma y, y demás. ¿Qué opinión tienes tú que has oído a los muchachos una historia tras otra en función de, de este asunto?
2: Sí, pues justo ya lo comentábamos, el tema cultural sí impacta, el que las y los adolescentes estén en contacto constante con este tipo de cultura, con este tipo de prácticas, sí se asocia, entonces, digamos, la, la idea es concientizar a la sociedad, concientizar a los adolescentes, concientizar a, la, pues sí, a, a las personas que están en riesgo de, de pertenecer. Pues ¿De, de qué justo? ¿no? Esto pues es negativo hacia, hacia ellos mientras están desarrollando, allá. Entonces, sí si es una cuestión que tenemos que preguntarnos, es una cuestión sobre la que hay que concientizarnos qué tanto estamos dejando en la cultura que está afectando a nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿no? Yo pienso que nuestros adolescentes, nuestros niños, no están listos para escuchar este tipo de cosas porque al final se vuelve su, su día a día. Comienzan a admirarlo tanto que se vuelve ya una práctica para ellos. Si sí hay una asociación, no diría que es la única, porque también ya vimos los otros factores, pero sí es una muy importante.
1: Hablemos de posibles soluciones, no es fácil, pero tú tienes la experiencia para quizá ver algún principio de luz, algún principio de solución. Me interesa tu diagnóstico en dos aspectos. Primero, ¿cómo detener este proceso de reclutamiento, que ese número que nos compartías al principio, esas decenas de miles de niños y adolescentes mexicanos, no siga creciendo? ¿Tu diagnóstico te arroja qué soluciones en ese tema?
2: Sí, hay que intervenir en tres esferas. La prevención primaria, adolescentes, niñas, niños que no están todavía en riesgo, irnos a las instituciones educativas y comenzar a implementar proyectos de prevención primaria. Eso es por un lado por otro la prevención secundaria hacer estos diagnósticos, cuántas niñas niños ya están en un riesgo todavía no cometen ninguna conducta delictiva, todavía no están formalmente asociados a un grupo pero ya están en riesgo porque ya pertenecen a una comunidad muy particular que ya se ha detectado, se ha mapeado que está en riesgo entonces comenzar a llevar este tipo de programas de prevención secundaria. Hay una serie de, de propuestas ahí que tienen que ver con sensibilizar a las escuelas, a las instituciones educativas. Si están detectando factores de riesgo en los adolescentes, comenzar a canalizar o apoyar o acompañarles psicológicamente, socialmente, también brindarles otras herramientas de tipo psicosocial. En general, eso es lo que ayuda mucho. Y en, en temas de droga, consumo de sustancias, si ya también se está detectando, canalizar para que haya una atención oportuna. A nivel prevención terciaria, que sería el tercer sector, ya cuando tenemos estas conductas, cuando ya hay un comportamiento delictivo, empezar a plantearnos proyectos de reinserción social. Una intervención integral que contenga distintos ejes, que vayan desde la parte educativa a la parte laboral, recreación, arte, cultura, deporte. Esta combinación de ejes ayudan mucho. Y el tema del consumo también, la atención psicológica enfocada en adicciones, ayuda mucho también al ya, ya hubo una adicción, ya hubo una conducta delictiva, ahora vamos a reinsertarte socialmente. Ya, ya también me formaste pardo, estuviste en un centro de internamiento, entonces ahora vamos a apoyarte desde esta otra mirada, ¿no? desde la prevención tercera.
1: Y tocaste un poco mi última pregunta, ese otro rescate al que quiero referirme. Hace unos minutos donde escribías una historia infernal, francamente, de un muchacho introducido al mundo de la droga y del crimen por su padre, que estaba interesado en comenzar una carrera, entre comillas, en un grupo delincuencial, el hermano asesinado frente a los ojos de este muchacho, que comienza una vida en la calle de indigencia, de indignación, de ira, resentimiento profundo. ¿Cómo se rescata a un muchacho así, a un muchacho que ha visto a su hermano? siendo descuartizado frente a él, que le reclama a su padre esa misma muerte. ¿Cómo rescatas a una persona así?
2: Primero desde la empatía. Siempre ser empático con el otro y entender su historia te ayuda mucho a dar un salto muy grande, a avanzar en este proceso. Empiezas desde ser sensible a la historia, ser sensible a la problemática, y con base en eso apoyar a este proceso de, de reinserción. No es sencillo, porque creo que uno de los procesos más complejos en términos de delincuencia es el proceso de reinserción social, ¿no? ¿Cómo regresamos? ¿Cómo revertimos este daño social, psicológico que hay? Sí es complejo, pero yo creo que desde la empatía, la sensibilización, la concientización, y posteriormente ya una atención especializada hacia el adolescente.
1: No soy escéptico, no lo soy. Pero te pregunto directamente y por último, ¿de verdad un muchacho que ha visto eso, que lleva en el alma esas ganas de venganza, puede dejar todo eso de lado y comenzar una vida que no tenga eso como misión central?
2: Sí, la idea siempre de los tratamientos psicológicos es canalizar, canalizar estos deseos o estas así, aspiraciones o estas necesidades principalmente se dan en, en estos grupos ¿no? o en estos adolescentes. Esa es una de las cuestiones más importantes que es canalicemos. Los terapeutas especialistas que saben también de psicotrauma y que están enfocados en historias que han vivido experiencias traumáticas o que han tenido experiencias traumáticas, siempre estos especialistas ayudan mucho a canalizar entender el, el trauma, el inicio de esta historia traumática y posteriormente brindar una atención un, un tratamiento específico para, para la y el adolescente ciertamente se tienen que evaluar las necesidades. O sea, es un caso que tiene ciertas necesidades que no tiene el caso B ni el caso C. Entonces hay que especificar cuáles son esas necesidades, por un lado. Y por otro, ya teniendo el nivel de riesgo, también es importante medir el nivel de riesgo que tiene este adolescente con una evaluación completa, una evaluación especializada también. Eso le da muchas herramientas al, al psicólogo. Con base en esto y también los patrones de personalidad que forman parte de una persona, todo esto en conjunto da mucha herramienta conocerlo, da mucha herramienta al especialista para poder diseñar un plan de intervención específico para esta persona. Entonces, eso ayuda mucho. Si sí es un tratamiento tardado, si sí requiere mucha también voluntad y ciertas condiciones, pero sin duda, ¿no? los programas de reinserción nos, nos han enseñado eso, que, que sí es posible.
1: Una generación a la que hay que rescatar. Gracias, Marina, muy amable por tu tiempo. Gracias.
2: A ti, muchas Gracias.
1: Así las cosas en México, así las cosas con los niños y el crimen organizado. Qué difícil. Según la Red por los Derechos de la Infancia, los esfuerzos de las instituciones del Estado para prevenir la captación de menores por parte del crimen organizado es, es insuficiente. Esos esfuerzos son insuficientes. A los especialistas de la red les preocupa la falta de reconocimiento de los delitos involucrados con el uso de niños, niñas y adolescentes y la falta de voluntad de las autoridades para perseguir a quienes los reclutan. Y esta pregunta es para ti. ¿Qué solución hay? a este problema usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales danos tu opinión en Facebook Instagram Twitter o TikTok ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio síguenos compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción de contenidos Mili Supan. Booking Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univision Reportal
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa pa Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.